0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de New York Jets Noticias. El capítulo de hoy es el capítulo que cierra la temporada de los Jets. El otro día jugamos el último partido de la temporada. Eh, no pudimos con los Patriots, caímos contra ellos. Y por lo tanto cerramos la temporada con un récord de 2-14 últimos en la AFC Este y con el pick número 2 del draft, que ya estaba cerrado desde la jornada anterior. Respecto a ese pick y a las posibles opciones que hay, seguiremos comentando más adelante en otros podcasts, pero en el de hoy no me voy a centrar mucho porque ya lo llevamos a debate, ya estuvimos hablando sobre eso en el capítulo de la semana anterior, así que si no lo habéis escuchado podéis ir a, a, a informaros sobre eso. Y eh, hoy vamos a centrarnos más en la noticia, que, bueno, no es noticia porque llevábamos ya tiempo sabiendo que iba a ser así sí o sí, pero que no por ello no quita que haga mucha ilusión, que llevábamos mucho tiempo esperándola, que es la noticia de que Gaze por fin abandona a los New York Jets después de dos años tremendos. Dicho esto, antes de ponernos a comentar sobre lo que ha sido un poco la etapa de Gaze y lo que significa su marcha, me gustaría sacar un par de apuntes acerca del partido. Eh, contra Patriots. Tampoco quiero meterme mucho en profundidad en lo que es el partido porque como digo, al final era un partido de final de temporada, no nos jugamos nada, ni nosotros ni ellos pero sí que es verdad que durante la primera parte eh, aguantamos bien, de hecho estuvimos por delante pero en el descanso ahí es donde se notan las diferencias Patriots tiene un buen eh, conjunto de entrenadores supieron hacer ajustes que rompieron por completo los esquemas los de Jets y nuestros entrenadores no fueron capaces de, de adaptarse al nuevo ritmo que había implementado Patriots en la segunda parte del partido. Y acabamos cayendo por 28 a 14. ¿Cosas a destacar del partido? Sí, sí que hay alguna cosa. La primera que me gustaría destacar es la actuación de Bryce Huff, de El Edge, Android Free Agency, que cogimos este mismo año. Creo que va poco a poco eh, aumentando su participación tanto en snaps jugados como en la calidad de ellos en los últimos partidos se ha notado la progresión y no esperéis que sea un diferencial de cara al año que viene pero sí que con suerte continúe la progresión y nos vaya dando una profundidad de armario que necesitamos pero aún así, obviamente el edge es una posición a, a reforzar porque tenemos una defensive line muy buena y sumarle presión por el exterior, que es algo que lleva años faltándonos, ayudaría mucho a que gente como pues y Queen and Williams, pudieran tener incluso más sacks de los que ya han hecho este año y más presiones que, que han sido muchas, han estado a un gran nivel. Eh, pero eso, Bryce Huff, vamos a echarle un ojo de cara al año que viene. El siguiente nombre a comentar del partido sin duda es Sam Darnold. En este partido vimos dos andarnos diferentes. Eh, uno en la primera parte, que jugó bien, eh, sin tampoco destellos, pero hizo las cosas bien, no tuvo muchos errores de bulto y tuvo algún pase bueno, como, como nos suele acostumbrar, a tener siempre algún pase de, de nivel élite, pero luego siempre tiene algún error. Entonces... No sé, entiendo que la, la fanbase, sobre todo, ya esté bastante cansada de, del tema, que quieran seguir adelante con un QB nuevo. Creo que entre la actuación de Fields y la actuación de Sam en la segunda parte del partido, que la verdad no fue nada, nada buena, eh, entiendo que ya estén cansados, que quieran un QB nuevo, que quieran volver a empezar ahora que tienes millones eh, de cap ahora que tienes muchos picks, ahora que tendrás un entrenador nuevo... Pero bueno, yo tampoco, como digo, muchas veces hay que relativizar. O sea, no creo que sea tan malo quedarse con Sam. A mí, la verdad, cada vez más soy partidario del hecho de avanzar. Pero tampoco creo que fuera mala idea quedarse con Sam y hacer un equipo a su alrededor. ¿no? Que por Twitter muchas veces es lo que parece que tenga que ser todo blanco-negro. Es decir, yo me, yo me suscribo a una idea, no ya sea la de Wilson... Ya sea la de Fields, ya sea la de Darnold, ya sea la de Sewell, da igual, la que sea. Yo me suscribo a esa opción y todas las opciones demás son una mierda. Pues tampoco es así, es lo que comentábamos la semana pasada. Yo no creo, o sea, yo creo que lo bueno que tienes al tener el pick 2 es que hagas lo que hagas, vas a mejorar el equipo, va a ser un refuerzo. Que te quedas con Sammy te traes al mejor receptor del draft, pues cojonudo. Que te traes al mejor offensive tackle del draft, cojonudo. Que te traes un nuevo QB en el que confía tu entrenador, cojonudo. Está muy bien, o sea, es que no hay por qué ser tan ultra de una opción y desprestigiar todas las demás que no. Tú puedes defender la tuya, pero el resto también están bien. Y yo creo que es algo que por Twitter nos cuesta bastante. Pero bueno, como digo, veremos qué pasa con Sam. Eh, Johnson la ha defendido. Eh, Frank Gore lo ha defendido. Pero aún así tiene mala pinta para él, la verdad. Eh, recordar que. Que, es, que salga Johnson defendiéndolo ahora no significa nada también salió a defender a Yamal el año pasado y, y vimos cómo acabó es una decisión que está en manos de únicamente de Joe Douglas y principalmente del nuevo entrenador de a quien quiera como, como QB veremos, veremos qué pasa Siguiente punto a destacar del partido Van Rotten, ¿no? que volvía volvía a la línea titular mal rendimiento Varios sacks de, eh, a Sam fueron por su culpa. Es verdad que Sam debería soltar el balón antes, pero no quita que la presión llegue eh, por, por su lado, por su hueco. Y es verdad que en la primera parte de la temporada a mí no me disgustó, teniendo en cuenta el contrato que tiene. Pero el partido del otro día pues, se me hace muy preocupante, la verdad. Creo que es una posición a renovar. No sé si quitarte a Van Rotten teniendo en cuenta que tienes bastante margen de cap y que su contrato, si no me equivoco, tampoco es algo muy escandaloso y que cortarlo... Pues no sé, igual te deja sin mucho depth. En función de lo que te quieras gastar, pues te lo puedes quedar, no lo sé. Pero como titular, la verdad, no me gustaría. Eh, veremos, veremos qué hace Joe Douglas. Pasamos a comentar el cuarto punto del partido, que obviamente teníamos que nombrarlo... Steve Johnson, ¿no? El running back, al que, como comentaba por Twitter, por desgracia hemos visto menos de lo que me gustaría esta temporada. Creo que es el mejor running back del equipo, por encima de Gore. Obviamente Gore es una leyenda. Pasó, no sé si a tercero, ¿no? El tercer máximo running back en yardas de la historia. Impresionante, pero bueno, ya, ya tiene una edad. Eh, y no entiendo que Gaze tuviera ese fanatismo también por él y lo sobrecargara en yardas de esa manera, pero bueno. Eh, ya sabemos que, que era así, que tiene sus cosas y mmm, ojalá se quede Tay Johnson de, de cara al año que viene, me gustaría verlo, creo que tiene muchas cosas que aportar, no quita que obviamente creo que habría que traer otro running back mmm, más titular, más, pues hombre, no te hace falta un Livion Bell, pero sí un running back que, que sea de garantías, no que sea un running back uno al final. Eh, y... Ese running back nuevo que te traiga, ya sea via draft o vía free agency, más un Johnson, más un Perine de depth, me parece que sería una muy buena rotación. No sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí me llamaría la atención. Y el último punto que me gustaría comentar del partido es Chris Hernon, el Tyrant, que es verdad que durante la primera parte de la temporada ha estado desaparecido, Muchos drops, nivel muy bajo, es verdad que durante mucho tiempo a Gaze no le apetecía usarlo en sus cualidades de receptor, no me preguntes por qué, pero le gustaba más pues para otras facetas del juego que yo creo que no es. No son tan, tan buenas para Hernán como es en el en el sentido de las recepciones. Pero en los últimos partidos es verdad que ha mejorado, ha vuelto al nivel que esperábamos de él cuando cogimos. Eh, a Darnold y con él parecía que iba a ser una de las mejores duplas que iba a tener ha vuelto al nivel pero claro tal vez es un poco tarde la parte buena que tiene él es que le queda un año de contrato yo creo que lo mantendremos seguramente lo mantengamos eh, pues compartiendo mm, la titularidad eh, con Griffin igual no lo sé porque no creo que con tantos agujeros que haya estemos como para ponernos exquisitos en la posición de Tyrant y traernos a alguien pues dejándonos mucha pasta en free en lo que sea, pero bueno, habrá que verlo. Mis apuestas de primeras es que nos lo quedaremos y que compartirá responsabilidad y que tendrá un año para demostrar que esta subida de nivel que hemos visto en los últimos partidos no es algo fortuito, sino que de verdad está recuperando nivel y que merece un nuevo contrato. Esto era lo último que quería comentar del partido del otro día. Pasamos a hablar de Adam Gaze. Por fin, por fin se, se ha ido. Vamos a repasar un poco lo que es su trayectoria. Es, tampoco vamos a pegarnos mucho rato porque bastante lo hemos sufrido durante dos años, como para alargarlo más. Pero bueno, empecemos. Él llegó, llegó con el cartel ¿no? de gurú guru ofensivo, de persona capaz de liderar la ofensiva de Jets, de llevarla a otro nivel. Junto con Greg Williams, de coordinador defensivo y a ver, es verdad que ya de primeras a mucha gente no le convencía o sea no era uno de los candidatos más llamativos desde luego pero bueno, sí que es verdad que con la premisa de traer un nuevo QB él parecía ser capaz de desarrollarlo el talento joven más un Greg Williams que se encargaría de la defensa no pintaba mal no empezó mal hasta que llegaron los primeros partidos pero es verdad que en ruedas de prensa y demás siempre ha estado bastante acertado. Eh, pero bueno, luego ya llegó el primer año, se empieza a ver lo que nos temíamos, que, que le cuesta mucho eh, enseñar a Sam y que le cuesta mucho liderar el ataque. Mm, salva el puesto seguramente no por esta remontada al final del año en el que conseguimos sumar algunas victorias. Y nos lo traemos de nuevo este año. Este año, pues ¿qué, qué os voy a contar? El peor ataque de la NFL eh, por pro football Focus y el peor en la historia de la franquicia en relación puntos con dificultad del calendario, que es algo a tener en cuenta. Solo llegamos a alcanzar la media de puntos en la NFL por partido una vez. Y fue contra Raiders. que Iban con una defensa que todos sabemos como... ¿Cómo fue ese partido? Además, Darnold ya no es que no lo haya conseguido eh, mejorar, que no haya conseguido que el jugador progrese, sino que encima, pues en muchos puntos hemos visto una regresión de, del jugador, ¿no? Muchas habilidades. Cada vez lee peor las defensas, cada vez se fía menos de su brazo, de sus receptores. Pero bueno, al final yo creo que es algo normal, por eso digo que, que no creo que de este perdido, pero creo que necesita, si todo QB cuando llega de college necesita un buen entrenador, cuando encima el primer entrenador es una mierda y te arruinan, aún necesitas un entrenador mejor, porque si no es muy muy complicado, tiene muchos vicios que corregir, tiene muchos puntos en los que debe mejorar, pero no creo que de este perdido. Si no es aquí no me extrañaría que acabara resurgiendo en algún otro lado, y dicho esto, que luego es muy fácil, ¿no? Luego todos sabemos cómo será. Si Darnold se va para otro lado y nosotros cogemos a, yo qué sé, a Justin Fields, Fields el primer año hace una mierda y de repente Darnold resurge a lo tan pues todos saltarán en Twitter con la de siempre, que, que sí si, que hace los Jets, que sí si mira qué pringado, que sí si, fíjate tú, que lo han dejado pasar, que se veía venir, que era un gran talento, lo de siempre. Aunque eso pueda ser así. O sea, yo creo que nadie, nadie del fanbase de Jets duda que Darnold tenga talento. Nadie. La única duda y lo único que opina mucha gente en Jets es que quizá deba tratar de desarrollarlo y de potenciar todas las buenas habilidades que verdaderamente tiene en otro lado mientras los Jets empiezan de nuevo con otro QB. Pero no me parecería justo que luego viniese nadie a echar en cara que los Jets se equivocaron. Porque, aunque, repito, aunque resurja en otro lado, no me parece que sea un error. Aunque, como decía antes, tampoco me importa quedármelo. Mm, nada, de algunos datos a comentar de la etapa de Darnold, o sea, de Gaze, perdón, pues yo creo que el más significativo y el que más me ha llamado la atención es que si contamos solo los ocho primeros partidos de la temporada en ambas temporadas, es decir, los 16 partidos, los ocho primeros de cada temporada, son récords de 1 a 15. 1-15, es que es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Es que en las dos temporadas, a mitad de temporada, se te había acabado el año o antes. Que luego, al final de temporada, siempre te hago una victoria muy bien. Si el año se te acaba a mitad, no sé, me parece un dato de lo más demoledor, devastador, y que habla muy bien de lo que ha sido gays para los Jets, ¿no? Siguiente dato. Durante la época de Gaze, eh, los Jets han sido el número 32 de la NFL en anotación, en puntos conseguidos. Es, además, como decía antes, la peor marca de la historia de la franquicia en relación de puntos marcados y puntos recibidos. Y además, por si no fuera suficiente, ha sido el, so ha sido el segundo peor equipo de toda la NFL eh, en cuanto a número de victorias por más de nueve puntos. Solo han ganado dos veces por más de nueve puntos. Y solo lo han hecho peor que nosotros los Lions, que tan solo lo han hecho una vez. Pero bueno, llegando ya a los 15 minutos de podcast, eh, decir que por fin se acabó, que todos teníamos muchas ganas, que todos lo estábamos deseando, que se acabara esta época. Punto y final, hora de renovar ilusiones, hora de confiar en Joe Douglas, creo que es un buen general manager, creo que nos puede llevar por el buen camino dejarle trabajar analizaremos posibles candidatos a head coach por supuesto no he lanzado nombres aún porque si es verdad que están sonando perdonar el corte he tenido que hacer un corte que no quería lanzar nombres de head coach aún eh, porque quiero informarme más quiero eh, analizarlos bien uno a uno y poder opinar desde pues eso desde tener más información que simplemente lo que leo por Twitter Intentaré sacar un podcast nuevo esta semana tan solo, hablando de posibles opciones, de posibles head coach Y, y nada, que disfrutéis, que viene una época de ilusión, la off-season, eh, como le comentaba eh, a mi amigo Boris el otro día. Lo bueno que tiene la off-season de la NFL con respecto a otras off-season es que cuando acaba la temporada no sientes que se haya acabado el fútbol americano, tienes... Muchísimo contenido, tienes tape para ver, tienes análisis para ver, tienes mock draft que hacer, mil cosas, eh, haremos mil cosas. La NFL siempre se lo monta bien para que la etapa en la que no hay NFL sea también entretenida o más, en el caso de Jets. Así que etapa de ilusión, etapa de retomar fuerzas y a ver si esta vez sí que nos va a ver de bien. Os veo, esperemos que esta semana de nuevo y como siempre...